Good evening. Welcome everyone to this reading by uh, the poet Christian Aliaga um, and the exhibition Your Virtues Are Your Faults. I'm, I'm just going to say a few brief words before uh, we read from what Christian reads from his work and I read some translations and then there'll be a chance to have a glass of wine and meet Christian and have a look at the exhibition and, and discuss his work with him. Uh, before we start, I just wanted to say a, a few thank yous uh, to particularly the Spanish sub-faculty, um, Joe Nuenda and Professor Evan Williamson for their support for the exhibition and this reading. Also to St John's College, who've kindly hosted this event and for their, for their help along the way, and particularly to Paul Todd, the keeper of the paintings, who's given us our permission to use this space, to St Catherine's... Um, my other college, my college for, uh, for help with promoting the event, um, and to all the various student and graduate student helpers who sat here and made sure that nobody walks off with the exhibition or sets up camp here. <laughs> and, um, and of course to the Leverhulme Trust who are supporting um, <coughs> Professor Aliaga's stay at the University of Leeds where he's visiting Professor. Um, when I was, uh, a couple of you who arrived early found me struggling to get my homework finished in time. Um, when I was preparing a, a little introduction about Professor Aliaga's work, luckily a book fell into my hands by the American prose poet Robert Gibbons, who published some of Aliaga's work in a journal that he edits. And I chanced upon a poem in which he reflects upon the experience of reading Aliaga's poetry. It's entitled, Goya's Etching, Murió la Verdad, Truth Has Died. Unusual, insistent dream consisting of words alone, the image of black letters falling down against white space as if vortex or river, and led, strange as it seems, by the Spanish word obra, or work, uncanny, reappeared before me this morning awake, just as it had a few days ago in sleep, Suspected its origin early on the result of a gift of a book of translations by the Argentine poet Christian Aliaga, sent from the UK. The introduction alludes to Argentine poetry's affiliation with poverty and protest, cardboard gatherers in the streets, petty crimes and women in jail, while Aliaga points to the base humiliation the worker faces who uses his tongue to sweep the boss's carpets. Vortex or river, indeed, and led by the Spanish word obra or work. On the day before the dream, I'd also read Neruda's Nobel Prize lecture, in which the geography of his own country of Chile is drawn in juxtaposition to the boundary line of neighbouring Argentina, towards which he rides on horseback, fording a great river, risking his life for exile. Dream flowed as simulacrum between that imaginary and real boundary line of two countries as well as two languages. And so thank you to Robert Gibbons for, although he doesn't realise, lending me that poem. Um, about Aliaga's obra, his work, um, Christian is a journalist, an academic, an editor. He publishes El Extremo Sur, uh, an, an important political newspaper and cultural supplement in the far south, in Patagonia. He's also the organiser of a cultural organisation, Espacio Hudson. And 
Most importantly for our purposes today, he's a poet. He has dozens of collections to his name. And since the 1980s, he has emerged as a poet of deceptive simplicity, a poet who deals with human struggles in abandoned places, who works with the rhythms of speech and written language. Many of his poems detail travels, Patagonia, Latin America, the collection that he's working on at the moment around Europe and indeed the UK. But as well as being able to deal with such panoramic spaces, they also examine the body, the ultimate site, of course, of much of today's violence. And we hope to read today from some unpublished poems of his from his latest collection, um, which were precisely the poems that I was translating when some of you came in. He's very much a poet aware of the need to get out of certain circuits, certain cliches, certain traps for the contemporary writer, particularly one writing on the geographical and political (coughs) periphery. And I think one of his aims is to put poetry into different spaces. This is very much what this exhibition is about, is to try and see how poetry functions off the page, how it functions in an artwork, how it functions when displayed, and how it functions when read to public. So, Christian is going to read in Spanish, then unfortunately you're going to have to put up with um, an echo, but please be patient. Um, Bueno, Bueno, no, nada, agradecer mucho la presentación de Ben, Eh, pero especialmente la recepción generosa que he tenido estos días aquí, en Sencats en particular, eh, que yo pueda compartir con ustedes eh, un rato de poesía. Eh, un novelista argentino que yo aprecio mucho, se llama Andrés Rivera, ha dicho que los lectores siempre serán minoría, pero de ellos dependerá el porvenir. Me gusta eh, citar eso, y también como una invocación antes de la lectura, citar a Juan Gelman, a quien yo considero un maestro, que dice que uno llama a la poesía, no la posee a la poesía. Uno la llama, intenta convencerla para que ella venga, ¿no? Y ella viene cuando quiere. ¿no? Ella se deja seducir a veces y frecuentemente nos deja plantados. ¿no? Pero no por eso dejamos de intentarlo. Y eso creo que es una, una posición estética e ideológica al mismo tiempo. Seguiremos escribiendo siempre, eh, sea cual sea el contexto. Y aunque como decía el martes en mi conferencia, aún cuando nos estamos preguntando quiénes leerán todavía y qué leerán los que aún leen. No, eh, no hablo de los formatos tecnológicos, etcétera, sino hablo de cuál será la pulsión que los llevará a leer, y en particular a leer poesía. ¿no? Eh, el otro día cité algo que a algunos les interesó, un colega, un poeta argentino, Guillermo Boido, dijo aquello de que la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Entonces los poetas, al menos en mi caso, aceptamos el reto. El mercado está ahí y nosotros no. Entonces siempre estamos buscando al lector, al lector que haga la poesía con nosotros, al lector que en definitiva va a completar 
ese artefacto que llamamos poema lo va a hacer suyo y seguramente le va a dar un sentido propio. Creo que por eso seguiremos escribiendo siempre y por eso la poesía tendrá una chance, aún en un escenario tan complejo. Voy a compartir la lectura, como ven anticipó, eh, una lectura en castellano y en inglés. Lo ensayamos una vez con Ben y creo que es una manera interesante. Él ha sido muy generoso con su trabajo de traductor y en este caso le agrega la de lector, la de co-lector en esta presentación. Voy a ir leyendo textos de distintos libros y en algún momento voy a leer algunos de un libro inédito nuevo que leo por primera vez ante ustedes. Es una suerte de pequeña primicia. Arte poética. Un poeta, un lobo sin cartel, no muestra sus cartas, no baraja de nuevo, no escancia vinos que no es capaz de beber. Es un animal procaz que no ve detrás de las ventanas, sino más allá de las rejas. Un espectro sordo que no domina su carga y se entrega a ella. Un poeta, un punto azul sobre la mesa, no mira para ver, sino para abrir los ojos. A poet, a wolf with no sign, doesn't show his hand, doesn't shuffle again, doesn't serve wines that he can't drink. He's a brazen animal who doesn't see behind the windows but beyond the bars. A deaf spectre who doesn't carry his load and surrenders to it. A poet, a point of blue on the table, doesn't look to see but to open his eyes. Fuegos que la noche apaga. Al que canta mientras se queman sus criaturas porque no lo sabe, porque no siente el olor. Al que barre con la lengua la alfombra de los dueños porque no puede, porque no sabe si hay una técnica mejor. Al que se estira sin palabras a pedir lo que no van a darle porque no entiende porque no quiere saber que no habrá. Al que enciende los fuegos, que la noche apaga, porque aprecia la luz, porque no olvida el calor que extravió. Para esos, escribo, que no se detendrán a leer. Fires that the night puts out. For he who sings whilst his children burn alive, because he doesn't know, because he doesn't notice the smell. For he who uses his tongue to sweep the boss's carpet, because he can't, because he doesn't know if there's a better technique. For he who reaches out without words to ask for what they won't give him, because he doesn't understand, because he doesn't want to know that there won't be any. For he who lights fires that the night puts out, because he appreciates the light, because he doesn't forget the heat that he lost. For them I write, who won't stop to read. Los deseos irreprimibles. Cuando la mano ya inició el movimiento, uno tiene la conciencia fugaz del mal que está por cometer. La ropa caerá, el vino será derramado, el corazón sangrará para siempre, pero uno 
no puede detener el movimiento. Irrepressible desires. Once the hands already begun the movement, you get the fleeting awareness of the evil you're about to commit. The clothes will fall, the wine will spill, the heart will bleed forever. But you cannot stop that movement. <coughs> Control remoto. No hay poemas posibles. Hay que salir del poema a respirar. ¿Acaso alguien espera por ventura un poema? Nadie que piense, nadie que entienda, como se entiende en cada siglo, aguardará un poema. Nunca. El que escribe sueña. Su mente, solitaria, descabeza palabras oscuras, mientras la TV repite bellas series de la infancia y películas coloreadas. El que escribe sueña y mira en la pantalla una guerra lejana. ¿Acaso alguien espera por ventura otra cosa que el sillón oscuro y el control remoto? Remote control. There are no poems possible. You've got to get out of the poem to breathe. Did anyone expect a poem by any chance? No one who thinks, no one who understands, as one understands in each dying age, will wait for a poem ever. He who writes dreams alone. His lonely mind beheads dark words while the TV repeats beautiful series from childhood and recoloured films from the 40s. He who writes dreams and watches <coughs> on screen a distant war Did anyone expect, by any chance, something other than the dark armchair and the remote control? Los perros, los cerdos, para Arturo Carrera. Nosotros, los perros, los cerdos, nosotros, los pájaros. Palabras negras de material metálico. Pueda uno reventar, quiera reventar. Sabe reventar. Eso tiene asegurado. Firme. Palabras negras de sabor. Ni amargo ni suave. Gusto que revienta antes de tragarse. Gusto que sabe ni ácido ni amargo. Perdido. Ni reventar puede. Aquí muerden a los cerdos los humanos. Ellos hurgan en cuatro patas. Pero antes muerden a los puercos. Les comen su comida, la ensucian. Ellos huyen en cuatro patas. El escosor de los pájaros cuando ellos mastican sus granos les impide remontar vuelo. Ellos comen la basura del mundo. Ellos, grotescos. Ellos son ellos. Y nosotros, los perros, los cerdos. Nosotros, los pájaros, son ellos. Con una mueca de silencio y consideración. The dogs, the pigs, for Arturo Carrera. We, the dogs, the pigs, we, the birds, black words of metallic matter. You can burst, may burst, know how to burst, have that firmly for sure. 
black words of a taste neither bitter nor soft, taste that bursts before being swallowed, taste that tastes neither acid nor bitter, lost, can't even burst. Here they bite the pigs, the humans, they rummage on all fours, they bite the pigs, they steal their food, but before they dirty it, they flee on all fours. The stinging of the birds when they chew their grains stops them taking off. They eat the trash of the world. Grotesque, they, they are, they, and we, the dogs, the pigs, we, the birds, and they, with a grimace of silence and consideration. <coughs> Estrellas en el vidrio. Cada mancha en el vidrio fue una mariposa. La velocidad rompe las tinieblas sin alterar el silencio. En el vértigo, los ruidos de la vida suenan distintos. El auto avanza como guiado por mariposas que habitan este largo desierto. Cada mancha en el vidrio fue una mariposa, una de nosotros. Stars on the glass. Each stain on the glass is a butterfly. The speed breaks through the darkness without breaking the silence. In this vertigo, the noises of life sound different. The car presses on as if guided by butterflies that inhabit this long desert. Each stain on the glass was a butterfly, one of us. Apestosos. De novena categoría, Mao decía, son los intelectuales. Simples apestosos. Poetas del régimen cualquiera no somos, voy a creer, ni perritos de ceniza o X. Acusados de nihilismo o peor, invitados a la sala de ediciones junto a la querida del ministro, al simposio de la universidad que atardece entre magnolias. No podemos gritar en los libros, ni acusados de nihilismo ahora, ni invitados. Hay fiestas en las que no quiero estar, Juan L. decía. No pueden arrancarnos gritos, informes, pequeñas obras a luz. Stinkers of the ninth category, said Mao, are intellectuals. <coughs> Simply stinkers. We're not poets of any old regime, I believe, nor little grey dogs or exes accused of nihilism or worse, invited to the publisher's halls with the lover of the minister to the university symposium that draws on between the magnolias. We can't shout in books, nor accused of nihilism now, nor invited. There are parties where I'd rather not be, Juan Elio would say. They won't get from us shouts reports, typical little books. Autobiografía. El pez ha quedado en el charco después de la marea. El círculo de agua es pequeño. Alcanza para respirar. Asfixia. Desvaría por falta de su sangre fría. Boquea, peor de lo que es. Caído en medio de su talento, ojeado por males desconocidos, 
inerte al final, después de tanto movimiento, oscuro de tanta luz sobre ojos y el cuerpo, el pez se arrastra de costado sobre el fondo, barroso imagina nubes oscuras, el reflejo luminoso del sol seca las últimas gotas de lo que queda. Autobiography. The fish has got trapped in the puddle after the high tide. The circle of water is small. It's just enough to breathe. It asphyxiates, maddened by the lack of cold blood. It gulps, worse than it is. Fallen in the midst of its talent, eyed by unknown ills, inert in the end after so much movement, dark from so much light on eyes and the body. Drags itself on one side, on the muddy bottom, imagines dark clouds, the luminous reflection of the sun, dry the last drops of the puddle. <coughs> El peso de la cabeza. La causa clínica. 180 milímetros de sistólica, 120 milímetros de diastólica. La causa oscura, lo increado, la tara insomne, la visión atravesada, o mejor, sodio, purpurinas, mezclas de alcohol y fobia, animales casi crudos, sustancias de malvivir en vuelo. El pavor de lo urgente nos obliga a tragarlo todo. The weight of the head. The clinical cause, 180 millimeters systolic, 120 millimeters diastolic. The dark cause, the uncreated, the sleepless tear, the vision crossed, or rather sodium, perforines, mixtures of alcohol and phobia, animals almost raw, substances for scraping by in flight, the terror of urgency makes us swallow the lot. <coughs> si no están sufriendo tanto, vamos a pasar a la última parte. <laughs> Gracias. Eh, voy a empezar con cuatro textos de, de un libro inédito. Su nombre es La caída hacia arriba. Está dividido en cuatro semanas y una terapia intermedia. El libro va a tener, todo parece indicar eso, una preedición aquí en Inglaterra, aunque todavía no, no hay un editor para sacarlo en castellano, lo cual es una de las paradojas de la poesía. ¿no? Jugando un poco con una cosa bíblica, podemos decir que son insondables los caminos de la poesía. Cada una de las semanas tiene una introducción que refiere a un sueño. En este caso es el sueño cuarto, dado que es de la cuarta semana. El animal, recogido en el fondo de sí, busca un espacio para respirar o morir, lejos de otros depredadores. Afuera ocurren la lucha, la búsqueda del alimento, el matar para vivir. Dentro de la cueva en que ha caído, un sangrante no puede elegir. Su mente retiene imágenes reflejadas del ayer que compartía con los que se mueven en el mundo exterior. Ahora su universo es otro. El dolor, la espera, el vaivén de los líquidos incomprensibles en su cuerpo, la incapacidad para percibir si el sufrimiento nuevo crece o decae. 
En momentos en que siente alivio, recorre el sitio en círculos concéntricos. Se anima hasta el límite en que la oscuridad se atenúa, luego se ovilla hasta el ensueño. Afuera están los otros, ausentes, veloces, ocupados en la casa, olvidados de él, ya no son sus semejantes. Quizá puedan recordarlo un día, si él sale de la cueva con los colmillos aún asentados sobre las encías. Fourth dream. <clears throat> the animal, curled up deep on himself, looks for a space to breathe or to die far from other predators. Outside occur the struggle, the search for food, the kill to stay alive. Inside the cave he's fallen into, a bleeding beast can't choose. His mind retains images reflected from the past he shared with those that can move in the outside world. Now his universe is another. The pain, the waiting, the coming and going of the incomprehensible liquids in his body, the incapacity to perceive whether the latest suffering is greater or lesser. In moments when he feels relief, he roams the site in concentric circles, brave up to the point where the darkness fades. Then he curls up until dream comes. Outside are the others, absent, quick, busy with the chase, forgetting him, no longer like him. Maybe they'll manage to remember him one day, if he comes out of the cave with his fangs still set on his gums. <coughs> El dolor es Dios. El dolor es Dios, pero no sabe bailar. La pequeña que juega con su globo y lo hace rebotar entre los tubos y monitores es Dios, aunque no sepa sobrevivir. La moribunda de ojos almendra tiene la mirada atravesada por la luz que ya no puede mirar. Es Dios en su ceguera iluminada. El dolor es un Dios equivocado. Pain is God. Pain is God, but he can't dance. The little girl who plays with her balloon and makes it bounce amongst the tubes and monitors is God, even if she's no idea how to survive. The dying girl with almond eyes has her gaze crossed by the light she can no longer see. She's God in her illuminated blindness. Pain is a God who's wrong. El paciente mira de reojo. El paciente mira de reojo su cuerpo desnudo bajo la bata atada a su espalda. No puede dejar de pensar que ese cuerpo no ha estado así desde la infancia, solo piel lisa antes de la experiencia. The patient sneaks a glance. The patient sneaks a glance at his body naked beneath the gown done up behind his back. He can't stop thinking that that body hasn't looked like this since infancy. Only smooth skin before experience. Te han adherido una pulsera. Te han adherido una pulsera con tu código personal. Se trata de un todo incluido para el dolor. Carece de garantías de éxito pero te reprimen si te lo quitas. Pones tu ojo en la pulsera, transpiras por esa zona del cuerpo. 
sientes que se sitúa ahí el límite absoluto. Solo tienes escrito el grupo sanguíneo, la fecha de entrada y los viajes ocurren afuera. El horizonte se va vaciando por ese fragmento de plástico. Exageras. Te lo han puesto para que te recuerdes. They've put a wristband on you. They've put a wristband on you with your personal code. It's for an all expenses trip to pain. It comes with no guarantee of success, but you're punished if you take it off. <coughs> you keep your eye on the wristband. You sweat in that part of your body. Feel that there is the absolute limit. You only have written there your blood group, the date of arrival, and the journeys take place outside. <coughs> the horizon is emptying out through that scrap of plastic. You're exaggerating. They put it on you so you remember. Bueno, nos vamos a despedir como si espectáculo fuera eh, con dos textos uno tiene que ver con los bestiarios ustedes saben, hay bestiarios magníficos en la literatura ¿no? desde la zoología fantástica de Borges pasando por el ruiseñor de Keats el cuervo de Poe y la calandria de Hellman lo mío es más modesto, yo los voy a dejar con mi aportación al bestiario, que es la oveja. <coughs> Levantar la cabeza, ¿dónde cree que estamos? ¿En la Patagonia? Seymour Beckett. <coughs> Atrapada por el cuello al alambre de púas, un mal movimiento la degollaría. La oveja desliza milímetros su cabeza hasta quedar inmóvil a la espera de una solución que escapa a sus propios movimientos. Su cabeza no piensa, ni esboza cursos de acción. Apenas percibe el suave ardor de los alambres puntiagudos, mientras a unos metros del alambrado los vehículos atraviesan la soledad. Pasan sin verla, o ven apenas la imagen fugaz de una oveja que permanece muy cerca de la ruta, en una inmovilidad solo rota por gestos imperceptibles. Atrapada por el cuello al alambre de púas, oye la secuencia creciente y luego decreciente de los motores. Quieta se queda y algo semejante al placer percibe cuando logra la quietud absoluta. Empieza a dolerle cuando se adormece y así se despierta y vuelven a nublarse sus ojos azules hasta que regresa el dolor que para ella no tiene nombre. No puede estimar la duración de la noche, ni aspira al azar de alguien que atine a separar su cabeza del alambre. The sheep. <coughs> Raise his head. Where do you think we are? In Patagonia. Samuel Beckett. Trapped by the neck on the barbed wire, a mistaken movement would slit her throat. The sheep slides her head millimetres until ending immobile awaiting a solution that escapes her own movements. The head doesn't think nor sketch courses of action, scarcely perceive the smooth warmth of the pointed wires. Meanwhile, a few metres from the fencing, the vehicles cross the solitude. They pass without seeing her or see but the fleeting image of a sheep that stays very close to the road in an immobility only broken by imperceptible gestures. 
trapped by the neck on the barbed wire, she hears the sequence increasing and then decreasing of the motors. She stays silent and perceives something close to pleasure when she achieves absolute calm. It starts to hurt when she dozes, and so she wakes up, and again her blue eyes cloud over until the return of the pain for which she has no name. She cannot guess the length of the night, nor hold on to the hope of a hand that helps to separate her head from the wire. <coughs> bueno, y nos despedimos con, con este texto que se titula Un ring para Dios. Queremos un ring para Dios, pero Dios se recuesta contra las cuerdas. Permanece quieto sin responder al árbitro. Nadie podría pegarle sin ser considerado maricón. Pero entonces no hay box ni riña teológica que lo saque de allí. El ring es enorme a los ojos de los incrédulos. Se tiran golpes sobre Dios. La lona alberga una multitud de caídos. No hay triunfo, sino presas del knockout de Dios. La mirada de él está húmeda. El protector inguinal es de cuero virgen. Esa mirada de él dramatiza que no habrá golpes, pero se posa sobre los caídos como al descuido. Generaciones de caídos no creemos en Dios, sino en sus golpes de knockout, su mirada húmeda, su protector de cuero virgen. A ring for God. We want a ring for God, but God leans against the ropes, remains quiet without responding to the referee. No one could hit him without being considered a pansy, but then there's no boxing or theological brawl that gets him out of there. The ring is huge in the eyes of the incredulous. They throw blows at God. The canvas holds a multitude of the fallen. There's no triumph, just pickings for God's KO. His gaze is damp, his groin protector is virgin leather. That gaze of his stages the fact that there won't be blows, but he perches over the fallen as if distracted. Generations of the fallen. We don't believe in God, but in his knockout blows, his damp gaze, his virgin leather protector. Gracias. Thank you. We'll serve drinks in the next door room <coughs> and people would like to have a chat with Christian, um, then please do. Um, and, um, and then we'll also, if you'd like to go, if you haven't had a chance to go and see the exhibition next door, uh, I hope you get a chance to circulate and have a look at some of the images by the designer um, Mezzano. And they're all phrases, some of which you might have just heard in the reading. Bueno, gracias.